0: Papo Livre, seu podcast de liberdade religiosa, além das palavras. Aqui a gente conversa na prática, com exemplos, com testemunhos, sobretudo com abril de coração. E você é muito bem-vindo no Papo Livre de hoje. Se prepare, porque o convidado vem de um outro fuso horário, de outro lugar do mundo. Papo Livre no ar.
1: Papo Livre, Papo Livre.
0: Muito bem-vindo, sempre é bom estar aqui no Papo Livre, você já conhece aqui nossa nossa dinâmica, nossa conversa direta, professor Washington, meu amigão, parceiro, estamos aí com essa temporada super especial, convidados ilustres e hoje prometem privilégio, bate-papo vindo de outro local do mundo. É um jet
1: lag aí no nosso bate-papo, mas vai funcionar.
0: <risos> é, não, estamos conversando aqui por volta dessa gravação aqui, quase na hora do almoço, lá já é quase na hora da janta e isso é uma coisa especial. Hoje nós temos aqui um amigo, é um amigo, a gente aqui vai se reportar ele como pastor apenas uma vez, porque depois aqui não é pastor Odailson, não é professor Washington, é Odailson, é o Washington e ali nós temos o pastor Paulo Rabelo, um grande amigo que só para você entender assim, ele hoje está fazendo aqui alguns cursos especiais, além de estar, ele já vai dizer onde ele está morando para nós, para você saber, mas ele é mestre em liderança pela Universidade Andrews nos Estados Unidos e atualmente, olha que figuraça, né? ele está concluindo um mestrado em estudos islâmicos na Universidade da Jordânia e também fazendo um doutorado em missiologia nas Filipinas. Amigo Paulo Rabelo, me diz de onde você fala e hoje que orgulho para nós, que honra, papo livre, ter um brother como você num outro fuso horário desse mundo, né?
2: Assalamu alaikum,
0: é oh, bom estar aqui oh, com vocês.
2: Eu, não podia, eu não podia dar uma saudação diferente dessa né, falando aqui direto dos Emirados Árabes Unidos, especificamente de Al Khaimah, um dos sete Emirados aqui no Oriente Médio e é muito bom poder estar aqui com vocês, prazer enorme. O
0: oh. pessoal que não pode enxergar a imagem, mas eu vejo que você tá aí entrando com a gente numa tela de zoom e atrás está escrito White. Tem alguma relação aí que você tenha junto com o Kuwait, Kuwait? Me fala certo como é que deve falar o nome do país, né?
2: Então, a gente. Nós chegamos no Oriente Médio em 2015 e eu fiquei como pastor da igreja, uh, da nossa igreja lá na Jordânia, por cinco anos e oito meses, quase dez meses, é, quase nove, dez meses ali, né? E aí o que aconteceu foi que nós recebemos um convite para ir para o Kuwait, para ser pastor da nossa congregação. Nós temos é, três igrejas lá e eu fui convidado para assumir essas igrejas só que por causa da pandemia eu fiquei preso aqui nos Emirados então eu não eu não consegui chegar até o Kuwait ainda já fazem seis meses que nós estamos esperando aqui seis
0: meses Uau. e nós vamos
2: continuar esperando vamos continuar esperando aí o, o governo é, fechou as portas lá e inclusive está uma briga agora eu imagino que vai começar uma briga jurídica por causa disso Porque eles simplesmente proibiram qualquer estrangeiro de entrar lá. Mesmo vacinado, só entra local. E aí agora alguns grupos de liberdade religiosa, de direitos humanos, eles estão começando a entrar e questionar o governo. Por que que é isso? Se não é uma espécie de de discriminação, preconceito. Uma vez que essas pessoas têm a residência oficial do país, estão vacinadas, que são os requisitos para poder entrar no país. Mas a gente continua aqui trabalhando diante de uma tela do computador aqui como e... uma grande parte da população hoje, né, de forma remota e virtual.
0: Paulo, ter você com a gente hoje vai ser diferente de outros podcasts, imagino, né, professor Washington, porque a gente aqui vai vai talvez escutar, perguntar e te provocar, mas talvez não na linha daquilo que você ainda sabe que pode nos abençoar com a tua experiência. Tá? liberdade religiosa ela realmente é essa fronteira que nós queremos quebrar e você está vivendo aí uma questão de fronteira geográfica, política mas ao mesmo tempo vivendo nos últimos anos da tua vida, Paulo com a maior fronteira que existe que é a liberdade de adoração, culto e credo e aqui eu quero tirar um pouco o pastor e torná-lo aí mais esse missionário, esse cidadão que tem o direito de viajar pelo mundo apregoando e apresentando aquilo que você crê. Mas, quando o assunto é liberdade religiosa, a tua percepção de liberdade religiosa, eu tenho certeza que ela é muito mais visceral do que a nossa aqui no Brasil, país laico, você sai pregando na esquina, você fala para todo mundo que você é adventista, que você é budista, que você é árabe, você pode falar para o mundo inteiro que você guarda o domingo, a sexta-feira, ou que você tem um terreno de Ubanda, esse é o Brasil laico, só que Ao mesmo tempo, Paulo, o mundo não é laico. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, meu amigão, liberdade religiosa para um camarada que está nos Emirados Árabes querendo entrar no Kuwait para falar da sua religião e ao mesmo tempo para influenciar pessoas e ser influenciado pela cultura das pessoas e ao mesmo tempo conviver com o diferente. Vamos lá, amigão.
2: Vou responder essa tua pergunta aí contando uma história. Eu... Eu recebi uma ligação da polícia, como pastor na Jordânia, e a polícia estava me falando sobre um membro da nossa igreja, um americano que estava lá, chamado de Roberto. Uhum. E aí ela falava assim, ó, o Roberto está aqui na rua distribuindo folhetos, falando da, da ressurreição de Jesus, e você sabe que isso não pode. E aí eu falei, não, não se preocupe, eu vou conversar com o Roberto. E eu fui, conversei com ele, expliquei para ele a situação, Falei, você sabe que não pode isso daqui, embora você você é um americano, você não está vindo dos Estados Unidos, você está vindo da Índia. E pelo que você me contou, você foi deportado da Índia por problemas exatamente como esses. Você estava fazendo aquilo que as autoridades não te deixavam fazer, não te permitem fazer pela lei do país, então você tem que respeitar. E ele um pouco assim, relutante, ele, não, pastor, mas a gente não pode se silenciar e tal. Eu falei, essa questão não é se silenciar não, a questão é você obedecer aquilo que a lei aqui está mandando. Então, se não é para você distribuir folhetos, não distribua. Passou um tempo, eu estou um dia no supermercado, recebi uma ligação do número desconhecido e era o Roberto. Eu, pastor, aqui é o Roberto, tudo bem? Ele tudo bem, como é que você está? Preso. Eu falei assim, como é que você está preso? Ele falou, é, você está falando de onde? eu falou, estou falando aqui da polícia. Ele falou, como é que você foi parar? Eu falei, pois é, eles me prenderam, porque eu estava distribuindo os folhetos na rua, falando de Jesus e agora eu só saio daqui para entrar no avião. Eu preciso que você vá na minha casa buscar arrumar minhas coisas, botar tudo numa mala, em algumas malas, trazer para mim aqui, porque daqui eles só me liberam é, para entrar no avião voltando para casa, que eu não tenho mais liberdade aqui. Então isso daí já demonstra um pouco do que, que é a liberdade religiosa é, aqui no Oriente Médio. É, a palavra que me vem à mente quando se fala em religião aqui no Oriente Médio é cautela. E eu entendo muito o, o, que, o que o governo, o que os governos locais aqui, eles, eles querem fazer quando eles te proíbem, de certa forma, de você fazer o que o Roberto fez, que é distribuir esse tipo de literatura, falar é, de Jesus no meio da rua, ou pregar o evangelho. Nós temos igrejas, em alguns desses países, nós somos reconhecidos, por exemplo, na Jordânia, nós somos reconhecidos pelo governo. A minha residência na Jordânia diz o seguinte... Eu sou um pastor da igreja de 27º dia. Então eles não só sabem que eu sou pastor mas reconhece a igreja como uma entidade, uma instituição legítima. Aqui no, no, nos Emirados eu também tenho a minha, a minha a residência aqui, é de pastor, então todo mundo sabe que a nossa igreja existe aqui, que eu trabalho como pastor, assim como outros, e ao entrar no Kuwait, da mesma forma, eu vou entrar como pastor. Alguns outros países não existe esse reconhecimento, isso não significa que não tenha presença oficial da igreja. A Arábia Saudita, por exemplo, é um exemplo. Nós temos seis igrejas lá, mas elas não são reconhecidas pelo governo. Os obreiros que nós temos que trabalham lá, eles exercem essa função como pastores, ministros, mas não são reconhecidos pelo governo. Eles estão como, vamos dizer assim, agentes secretos lá dentro. E eles exercem para o governo outra função, porque não tem essa liberdade ainda. Acredito que em pouco tempo isso vai mudar, se Deus quiser. Mas o ponto é... Quando o governo te proíbe de fazer esse tipo de de, de atividade missionária ou evangelística, não é tanto pela liberdade religiosa, mas como pelos problemas e a instabilidade política que isso pode trazer para o país. Existem casos em que eu poderia contar outras histórias aqui de atentados terroristas dentro da Jordânia mesmo, em que pessoas entendiam que a mudança de uma religião para outra traz um problema é uma violência contra o Islã E isso, isso acarreta Desculpa, eu estou até engasgando <risos> no português aqui, Acarreta E uma série de consequências Na sociedade naquela comunidade Lembra que o Islã no mundo árabe, No contexto dele é uma sociedade Bastante tribal As decisões são quase que uma decisões comunitárias Não, é, não existe o um individualismo Que o ocidente é, prega E exalta Então uma mudança de religião ela vai trazer consequências para aquela pessoa, para aquela família, para aquela comunidade como um todo. Então, de uma certa forma, o governo quer o quê? Eu quero paz e tranquilidade. Seja uma monarquia, seja uma democracia, né? Mas eles querem o quê? Não queremos instabilidade política. Muito menos através da religião. Então, como você não consegue controlar o mundo islâmico hoje, nós estamos falando aí de 1 um, um bilhão e 800 milhões de pessoas, quantas dessas pessoas são é, muçulmanos fundamentalistas, a ponto de serem até mesmo terroristas, que, que querem o okay, quê? Eles não querem simplesmente implementar o islamismo, eles querem destruir tudo aquilo que não está em harmonia com as leis islâmicas, tudo aquilo que não está abaixo do califado, que não segue a sharia, a lei islâmica. Então, qual é o percentual? Se nós falarmos aí que 1%, desse desse universo de 1 bilhão e 800 milhões, olha que número grande que nós estamos falando. E os governos não conseguem ter o controle sobre todas essas pessoas. Então, para evitar um atentado terrorista, para evitar a violência, eles fazem o quê? Olha, pessoal, é o seguinte, ninguém muda de religião. Quem é cristão continua cristão, quem é muçulmano continua muçulmano. Não tem esse negócio de vai pra lá nem vai pra cá. Lógico que se você tá num país de maioria muçulmana, a Jordânia, por exemplo, 97, 98% é de muçulmanos. Se você quer sair do cristianismo e entrar pro islamismo, eles vão te receber de braços abertos. O caminho inverso não é é bem assim. Não é a mesma estrada, né? Não é a mesma (risos) estrada. Então, assim, eu conheço pessoas, histórias de de famílias, de indivíduos que eles tiveram que que fugir. Se você deixar, eu vou falando aqui, eu vou contando os causos. Então, então, deixa deixa eu só fazer
1: uma pergunta. O que eu entendo nessa sua história, é uma história testemunho e, e pra gente é muito diferente, né? Eu posso crer, mas eu não posso fazer o proselitismo.
2: É isso? Exatamente. Das portas da igreja para dentro, eu posso falar o que eu quiser. Tá. Mas das, das portas da igreja para fora, eu não posso fazer o proselitismo. Porque mesmo a lei, você não tem, no, no código civil deles, vamos colocar assim, não existe uma lei que fala assim, você não pode mudar de religião. Não existe essa lei. E eu me lembro muito bem de uma conversa que eu tive com um advogado é, lá na Jordânia, e ele é cristão, ele é de uma denominação religiosa, e ele falou assim, Paulo, não existe uma lei que proíba as pessoas de mudarem de religião. E ele falou, e eu já falei isso diante de um juiz e falei isso na cara dele, eu quero que você me mostre aqui, Vossa Excelência me mostra onde que ele está quebrando a lei por ele ter mudado de religião. Só que a gente sabe que não é uma questão meramente legal, é uma questão cultural, Cultural. é uma questão da da sociedade como um todo, dessa coisa da tribo. Então, a liberdade religiosa que se fala aqui não é a liberdade religiosa que se pensa no mundo ocidental, que se restringe às leis. Existe todo um um complexo, um conjunto de coisas que caminha junto com isso daí para poder... trazer uma solução, um problema, ou dar a liberdade, ou não. Eu me lembrei aqui de uma história de uma vez que eu conversei com um cidadão, e ele foi na internet e começou a falar mal do profeta do Islã. Começou a falar mal de Maomé. E eu fiquei muito preocupado, porque eu falei assim, rapaz, esse cara vai ser morto aqui. Se ele tá falando isso daí nessas redes sociais, ele não vai durar muito tempo aqui, não. Aí eu mandei uma mensagem para ele fechada. Falei assim, fulano, cara, você postou isso daqui, o que, que tá acontecendo? Aí ele falou, é isso mesmo, é isso mesmo que eu falei e repito. Eu falei, mas você não tem medo, não? Ele falou, não, não tenho medo, não. Eu falei assim, mas eu não tô te entendendo, por que, que você tá fazendo isso? Ele falou, você quer me encontrar pra gente conversar eu te explico. Aí eu fiquei com aquela coisa, né? e aí, eu vou ou não vou? Será que eu encontro com esse cara? Não, não eu nem tô não, eu nem mais tô mais muito não.
1: incomodado, pode ficar, eu nem mas tô não. muito é. incomodado.
2: Aí o que, que eu vi? Eu falei assim, tá bom, vamos, vamos uh, nos encontrar. Marquei com ele no McDonald's, que ah, um local bem público <risos> falei, ó, vamos encontrar então, pode ser no McDonald's um lugar tal? Tá? Ele falou, pode não tô aqui promovendo o, o MC Donald não, viu só e aí eu peguei um local público, marcamos cheguei um pouco antes, eu falei, eu vou chegar antes que eu já pego um lugar, de sento de costas pra parede, porque ninguém me surpreende por trás, já fui assim todo, né, família, me despedida na família, falei, olha, um beijo aqui com vocês e tal, e, e vocês ficam orando aí Cheguei lá e já tava lá, aí eu tive que sentar com as costas para a porta mesmo. Aí. E aí ele... Ele, ele usou Mas, sua óbvio, tática. Cara...
1: Oi? Ele usou sua tática.
2: Pois é. <risos> Mas aí, Washington, o, o que aconteceu? Ele chegou lá, ele já abriu o jogo e falou o seguinte, eu era muçulmano e me converti. Hoje eu sou cristão, hoje eu sou um pastor. Eu falei, opa, peraí, como é que é isso? E aí ele começou a me contar a história dele. E aí, inclusive, ele começou a contar para mim que, ele, no princípio, quando ele se converteu, ele não podia ir nas igrejas, e as igrejas não aceitavam, por medo. As igrejas não aceitavam, e ele começou a desanimar e tal. E eu comecei a, a, a encorajá-lo. Quando eu comecei a falar para ele sobre Apocalipse é, e a Igreja de Laodiceia, sobre o estado do cristianismo no fim dos tempos, a mornidão e tal, ele falou assim, Paulo, você não prega isso para minha igreja, não? Eu falei assim, mas pô, igreja? Eu falei assim, nós temos uma igreja, nós temos um grupo de pessoas, a gente se reúne toda semana. Queria que você pregasse isso pra eles, eles estão precisando desse encorajamento. Eu falei, tá bom, prego. Aonde que é? Ele falou assim, eu não posso te dar o um endereço. É, eu posso te dar o um endereço uma hora antes, porque a cada semana a gente se reúne num local de diferente. Ah, e aí eu falei assim, mas e como é que eu vou fazer para saber? Ele falou, não, eu te mando uma hora antes e você vai. E é uma história engraçada, porque o que, que aconteceu? Chegou no dia... Que nós íamos ter esse encontro, e nesse dia veio um outro missionário americano para nos visitar da nossa união, ele veio é, nos visitar na Jordânia, e eu falei: opa, missionário americano, rapaz, se isso daí foi uma armadilha, um americano vale mais que o um brasileiro. Eu vou levar esse americano <risos> comigo nessa reunião aí. Aí eu falei para ele, eu falei, ô fulano, você não quer ir comigo lá, não? Eu tenho uma visita que eu tenho que fazer, vamos lá. Aí ele falou: vamos, sem problema. E eu não falei nada, o que, aonde que era o que a gente estava indo fazer. Falei, então passa aqui na minha casa, uma hora antes, era seis horas, o arreminei era sete. Falei, passa aqui em casa seis e aí a gente vai junto. Ele falou, tá bom. E ele com o carro alugado, né, que ele estava visitando o país, passou, me pegou, eu coloquei no GPS. E começamos, eu vi, ó, oh, meia hora a gente está lá. E aí conforme eu vi que foi chegando perto do, da casa, eu fui falar para ele, ele deixa eu te contar qual é essa visita que a gente vai fazer. E aí, quando eu comecei a contar para ele a história, ele foi arregalando o olho né? e falou assim: Mas Paulo, você tem certeza disso? Eu falei: Não, não tenho certeza. Mas nós viemos para cá com uma missão a cumprir. Então é o seguinte: nós vamos confiar que Deus está conosco. Vamos lá. Eu acho que ele é sincero, eu acho que essa história toda que eu contei é verdadeira. Eu acho que Deus está dirigindo. Mas será? Ele falou: Chegamos, é ali, ó. E aí ele saiu do carro, eu saí do carro e o cara que estava esperando a gente. Ele tava em pé, assim, um pouco mais adiante, na rua, é, não dava para ir com o carro mais lá perto, e aí ele fez sinal com a mão, assim, tipo, ó, vem aqui e entra. E apontou para casa. E sumiu. E entrou na casa e sumiu. E aí eu olhei pro americano e falei, Rapaz. é tudo ou nada. Pega a bíblia, bota embaixo do braço e vamos. Daílson, quando nós abrimos aquela porta sem saber o que tinha atrás, é, eu me emocionei muito, porque devia ter ali mais ou menos umas 18, 20 pessoas que eram famílias vindas do Iraque, da Síria, é, da própria Jordânia, da Palestina, do Iêmen, da Arábia Saudita, eram, eram famílias que haviam fugido dos seus países porque elas haviam aceitado a Jesus e elas estavam juradas de morte nos países delas, então elas tiveram que deixar tudo. Então, conforme eu sentei ali, eu vi, quando, eu, quando eu abriu a porta, eles estavam cantando hinos eles pareciam aqueles corais dos Estados Unidos, assim, daquelas igrejas, sabe, bem? E eu fiquei muito emocionado com aquilo e eu vi que realmente Deus estava dirigindo e eu preguei para aquelas pessoas. Você ouviu uma agulha cair no chão. O valor que eles tinham por ouvir a mensagem, de prestar atenção, de estudar a Bíblia. E aí, quando nós terminamos, é que eu perguntei para eles assim, vocês são da onde? E aí eu falei, ah, nós somos do Iêmen. Eu falei, por que, que vocês estão aqui na Jordânia? Aí ele contou a história dele. E vocês são da Nós somos do Iraque, nós somos do Kurdistão, nós somos da Arábia Saudita. E cada um com uma história diferente, e todas envolvendo exatamente isso: a falta de liberdade delas de poderem escolher quem é o Deus a quem elas quem elas querem servir. E elas tiveram que deixar não só, elas não mudaram de religião, elas não mudaram de vida, porque elas deixaram tudo para trás. E vieram com as coisas que elas podiam carregar, fugidas por causa de Cristo.
0: Nossa, Paulo, você nos emociona com isso. Gente, muda o assunto. né? É uma quebra total da nossa sequência de podcasts, Paulo, porque realmente a gente teve aqui já advogados, deputados, juristas, colegas, pastores e educadores para falar de liberdade religiosa. Mas é, antes de você, inclusive depois de você... Nós vamos daí para um outro extremo de liberdade religiosa na Europa... Mas agora estamos falando dessa liberdade religiosa em países árabes... Nesse contexto cultural... Fala um pouquinho para a gente... Você é da Terra, você é aqui de São Paulo... né? Eu não falei antes, mas você é um brasileiro... Que está aí sendo, 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 vivendo essa experiência física... De, de, de luta constante contra realidades de liberdade religiosa diferentes... Agora lembra um pouquinho do teu passado aqui e agora me diga qual que é a percepção que você tem que às vezes você não valorizava aqui no Meia Culpa né, do privilégio de estarmos no Brasil nesse estado laico e em relação às lutas que você vive aí para ter que às vezes se, se esconder ou fugir ou às vezes se proteger ou se precaver num encontro que pode inclusive ter uma ameaça à tua idoneidade física. E agora o que nós temos aqui quando falamos em liberdade religiosa e muitas vezes não valorizamos, né?
2: Eu acho que você você falou tudo aí, né? É uma ingratidão. É. A gente não valoriza aquilo que a gente tem até que a gente perca aquilo. Então, no Brasil, a gente tem a liberdade de ir e vir, de falar, de pregar, seja de esquerda, de direita, seja de qualquer religião. E você pode pregar, você pode falar. Aqui eu já fui, aqui no, no, nos Emirados, não. É, mas na Jordânia eu fui hackeado duas vezes pelo governo, wow, yes. e, e isso nós descobrimos, e não, não só eu, nós estávamos uma reunião no Líbano, e nós tínhamos um especialista da conferência geral, né, da nossa entidade maior, e ele foi lá exatamente para fazer uma análise nos nossos equipamentos, e ele descobriu que nós seis do nosso grupo estávamos sendo hackeados. E nesse, nesse, foi muito engraçado porque eu não acreditei quando ele falou isso, né? Ele, acabou a reunião ele falou assim: Ó, fulano, 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 Paulo, vocês ficam aqui porque eu tenho um negócio muito importante para falar com vocês. Vocês foram hackeados. Aí ah, eu falei assim: ah, você sabe que é essa história aí, né? E aí nós ficamos lá, os seis, e aí ele falou: Olha, vocês estão, os, os equipamentos de vocês estão hackeados, eu preciso de fazer uma análise, tal, tal, tal um especialista mesmo dessa área aí. E aí, quando ficou eu e ele conversando, eu falei brincando assim, falou, como é que você sabe que eu tô sendo hackeado? Ele falou, o seu computador, ele tá, ele tá emitindo é, informações. Então, assim, ele fez uma análise do fluxo de informações que estavam recebendo, né, tipo, um download e um upload. E ele viu que seis máquinas estavam mandando informação demais. Uhum. E ele começou a fazer análise e ele viu. E aí eu falei brincando assim, aí eu falei, tá aí agora, como é que a gente vai fazer? Ele falou, você tem que formatar a tua máquina tudo do zero, eu falei, "Ah, mas eu tenho as minhas fotos aqui e tal, então começa a fazer o backup, isso aí, e vamos formatar, aí o que que eu fiz, eu peguei o meu computador brincando e falei o seguinte, né? Aqui o o serviço de inteligência deles aqui, a ABIN dos países aqui, chama Muhabarat, né? esse é o nome da entidade, aí eu peguei e falei brincando assim, ô Muhabarat, o que que vocês estão pegando no meu pé, eu sou gente boa, Quando eu falei isso, brincando perto do computador, para que eles, porque o o cidadão falou o seguinte, eles estão ouvindo, eles estão captando o áudio, eles veem tudo que está na sua tela. Quando eu falei isso, brincando, o que que aconteceu? O meu HD que estava extraindo as fotos, ele foi ejetado sozinho. Aí eu falei assim, ué, como que que o meu HD foi ejetado? Aí ele pegou, falei, cara, eles fecharam essa porta do computador aqui. Eu falei, não, mas Eu falei, não, eu tô brincando, eu tô brincando. Não faz isso, não. Eu quero as minhas fotos. Aí botei de. Aí ele falou, peraí. Ele foi lá. Habilitou a porta de novo. E aí eu continuei fazendo o download. Ele falou, ah, você foi falar, né? Eles pegaram já, já sabem que a gente sabe. Agora eles estão querendo apagar os rastros dele. Aí eu falei, caramba. Então, assim, é, eu já jamais imaginei que esse tipo de coisa iria acontecer comigo. Aqui, por exemplo, o Natal de 2000. E Agora eu não lembro se foi 18 ou 19, por causa da pandemia eu me perdi. Mas o Natal desses aí, acho que foi 2018, nós tínhamos é, nove policiais dentro da nossa igreja comemorando o Natal, lá no nosso culto de Natal. Aquele carro que a gente vê na, na televisão aí de filme e tal, da polícia, tal, do caveirão, sabe aquele carro todo? Ele tava parado dentro do estacionamento da igreja. E aí, todo ano a gente sabe que a polícia vai para essas ocasiões especiais, a polícia acompanha os nossos cultos lá. Eles me ligam antes e falam: Ó, "Nós estamos mandando a polícia aí que dia e horário é o culto para proteger vocês". E aí eu falo: é, "O dia e horário tal". E eles mandam: "Nesse Natal foi estranho porque além de ter os carros da polícia, além de ter o caveirão, tinha nove policiais". Eu achei estranho. Caramba, normalmente tem dois ou três policiais, hoje veio nove. Mas tivemos o culto, os policiais participam conosco, eles sentam ali fora, ficam super educados, super corteses, respeitam a nossa religião, respeitam a nossa adoração, a nossa fé. Só que acabou o culto, liguei para a polícia, agradeci, expliquei para eles, fiz amizade com eles, e aí isso foi no Natal. Quando chegou no dia 6 de janeiro, saiu uma nota no jornal o seguinte, queremos parabenizar o serviço de inteligência aqui da Jordânia, porque eles conseguiram prender um grupo de terroristas que estava planejando um atentado num prédio público, em um local religioso, neste Natal, mas foi em vão. E eu falei, caramba, eles estavam nos guardando, nos protegendo de um possível atentado terrorista e a gente não tinha nem noção daquilo. Naquele Natal ali, que nós comemoramos na sexta, no culto e no sábado, naquele sábado de manhã, minha família não foi à igreja, eles ficaram em casa, eu fui sozinho. Eu não sei porque, eu falei, olha, fica em casa, não vão hoje não. Ontem tinha muito policial lá e eu não estou gostando disso. E aí, logo em seguida, veio esse comunicado no jornal. E a nossa igreja na Jordânia, ela é muito bem localizada, a da capital ela é muito bem localizada, ela é a rua mais nobre do país, a nossa igreja está localizada ali, seria a 5 avenida de Amã. Então, ali seria um ponto estratégico, realmente, para um atentado que chamaria a atenção do mundo inteiro. A nossa igreja é uma igreja, uma escola juntas, numa esquina. E, frente à nossa igreja, tem um prédio da polícia, uma base da polícia que fica ali. Então, eles, de certa forma, nos acompanham, mas também nos protegem, e a gente tem um relacionamento muito bom. Então, voltando à sua pergunta, né, o que que eu olhando para trás, a nostalgia, eu nunca valorizei essa liberdade que eu tinha no Brasil até perdê-la aqui no Oriente Médio. Se eu tenho que ter uma conversa mais séria, mais profunda, determinados assuntos, eu, eu, eu separo e eu tiro todos os meus eletrônicos de perto de mim, boto eles todos num cômodo e vou lá no outro lugar e converso com aquela pessoa se eu tiver que fazer um tipo de conversa. O Adair sabe que eu, eu, eu praticamente sumi das redes sociais, eu sumi de tudo, porque eu não posso me expor e correr riscos de, de repente, ser mal interpretado e ofender, às vezes, um, um maluco aí, um terrorista que, de repente, vai interpretar mal. E isso pode trazer consequências não só para mim, mas isso daí pode reverberar. E, às vezes, por eu ser um pastor da Igreja Adventista e falar alguma coisa que ofende, um muçulmano aqui, pode ser que a nossa igreja lá no Paquistão sofra as consequências. Então a gente precisa de ter um, um, um senso coletivo de que essa liberdade que a gente goza no Ocidente, ela não é vivida em outros lugares do mundo. E eu não estou aqui para questionar se é certo ou é errado, eu simplesmente estou colo... esses são os fatos, essa é a realidade que a gente encontra por aqui. Muitos governos nos apoiam, nos dão certo a liberdade, mas nem todo mundo enxerga da mesma forma a religião do outro. né? Então a gente tem Paulo. que tomar mais cuidado e ter essa precaução.
0: Paulo, nosso amigo, é gratidão. A gente não tem muito hoje o que a gente ficar aqui provocando. São dois episódios que vamos ter de, de contrastes, falando com você de uma região tão perseguida e não perca o próximo episódio, que vai ser numa outra região, onde há uma liberdade talvez até excessiva e a gente vai conversar sobre esses contrastes e eu quero te agradecer, Paulo, porque você tem uma, um ministério abençoado e abençoador e eu acho que os conceitos que você nos deixou era o que nós queríamos conversar, primeiro não é tacar pedra nos que perseguem porque na verdade você se sente protegido e respeitado quando você respeita então a liberdade religiosa também entende você não quer aí converter um bilhão e 800 milhões de muçulmanos, não, você está fazendo um trabalho que você sente no teu coração, que é o teu ministério, mas convivendo sem aquela invasão para você não desrespeitar querendo respeito, né? isso eu acho admirável eu tenho aprendido muito na convivência com você de outros lugares do mundo, para a gente absorver isso aqui no Brasil, que às vezes somos um pouco impacientes na conversão do próximo. Não, liberdade religiosa é também conviver com aqueles que não se convertem. E o que é conversão? O que é mudança? Então, vai, vamos ter outros podcasts ainda. Só te agradeço, que aí você está quase à noite aí. E, enfim, você nos deu um tempo precioso, uma inspiração, um testemunho, tá, amigão? Me, me e, deixa, me deixa. Claro, que isso, professor. Paulo, encerramos na <risos>
1: minha visão, eu, ó se eu tivesse que resumir o que você disse... Existem diferentes liberdades. Foi interessante o que você falou. Não é que a daqui é certa ou a de outro lugar é errada. Não, são liberdades diferentes. E e na nossa concepção de vida, nós precisamos agora ter muita sabedoria e prudência para nos adequarmos, para convivermos. E, se possível, para fazermos o que nós estamos aqui para fazer, que é pregar o Evangelho dentro do que nós cremos. Cara, foi uma aula, viu? Mexeu comigo aqui e mexeu é. os meninos da tecnologia <risos> que estão nos apoiando aqui. Quando você começou a falar, eles começaram a cara arre... Muito obrigado.
0: Inspiração. A gente costuma orar, Paulo, pelas pessoas, mas você vou ser tão, tão egoísta agora, né? Porque a gente devia orar por ele, né, cara? Porque teu ministério aí, Paulo. Mas a gente já teve outros momentos juntos. E eu acho que você, e logo mais no próximo podcast, vamos ter um outro amigo, pastor também. Eu queria que vocês nos abençoassem, porque você vive hoje algo que talvez lembrando do Brasil, a tua oração interceda por nós para aproveitarmos o que nós temos aqui, mas também respeitarmos como você tem aprendido aí. Ora pela gente, obrigado, Paulo? Benção ter você com a gente.
2: Eu é que agradeço o convite, bom estar com vocês, bom falar português de novo, (risos) com os nossos amigos aí de ministério. Salamaleico. E a gente está aprendendo, né? A gente tem muito caminho ainda que percorrer, mas eu, eu me sinto bem privilegiado de poder estar tá aqui e, e vivenciar essas histórias todas. Eu já disse para o Daílson numa outra ocasião, eu só, sou, só tenho o privilégio de estar tá na primeira fila vendo Deus trabalhar. Amém. É uma coisa linda, uma coisa fantástica de testemunhar isso em primeira mão. E eu acho que é o, é o meu dever de poder compartilhar isso com vocês também. Obrigado pela oportunidade. Vamos fazer uma oração Amém. então? Oremos, querido Pai, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por podermos nos reconectar, nos unirmos e agora pela fé, mesmo distantes uns dos outros, mas conectados contigo. Pela fé, nós o enxergamos, nós o buscamos e pedimos que a tua vontade seja feita, não apenas aqui no Oriente Médio, mas em todo o mundo. Eu quero pedir que o Senhor continue trabalhando, usando nós vasos imperfeitos, não apenas para proclamar uma mensagem a nossa igreja, à nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a representarmos de forma sábia e própria o teu caráter. Ajude-nos, Senhor, para que as pessoas vejam Jesus em nós. Porque dessa forma nós estaremos promovendo a maior liberdade que cada ser humano tem. É o direito de escolher te servir ou mesmo de rejeitar o teu amor. Portanto, Senhor, de uma forma muito especial, eu quero orar por essa equipe que preparou e trabalha com esse podcast. Mais do que isso, eu quero orar pelas pessoas que estão nos acompanhando, onde quer que eles estejam espalhados por esse mundo, e o Senhor sabe quem são essas pessoas. Faça cada uma delas, Senhor, um instrumento em Tuas mãos, uma testemunha, que possa contar para aqueles que estão ao Seu redor, quão grande é o Seu amor por elas. Abençoa-nos. Nessa data, hoje sempre, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.